0: komna till Äntligen spelmusik och avsnitt 86! Jäklar det bli ett bra avsnitt nu när man sätter igång och kör varje vecka igen. Tematur som helst den här veckan är inget mindre än ett special så att säga. Där vi idag ska fokusera på Motoi Sakuraba. Vem är då denna Motoy Sakuraba? Jo, vi tar och börjar här med var han föddes här. Det var den 5 augusti 1965 i Akita Prefecture eh, som då lo lo lokaliseras i eh, Tohoku region i Japan. Idag kanske Motoy är eh, mer en välbekant musikkompositör, arrangör och keyboardist. Han är mest känd för flera låtar inom spel, animeserier, tv-dramaserier men även sina soloarbeten. Han blev rätt tidigt insatt inom musiken och att skapa musik seriöst. 1984 så blev det att han startade rockbandet Clashed Ice. Där han då spelade keyboard och tillsammans då med sin vän Genta Kudo som då körde trummor och sång. Detta var ungefär, det vill säga... 19 år efter, så han var ju 19 år när han skapade det här bandet. Eh, när när du och sedan gick klart skolan i alla fall, följande år, så hittade musikproducenten eh, Shingo Ueno dem och signerade dem till eh, recordlabeln eh, Made in Japan Records. Bandet eh, hade redan då adderat bassisten Tetsuya Nagatsuma och hade då dött om sig till Deja Vu. 1988 så släppte bandet sitt första och enda studioalbum Som går under namnet Baroque in the Future En skiva som Motoy själv komponerade Bandet bröd dessvärre upp sedan 1989 Det vill säga ett år efter Och Motoy släppte efter det då, då Ett ljudliknande soloalbum vid namnet Åh oh jäklar, nu ska vi se här Gekushio så so 1991 Så då ungefär två år efter. Men härifrån så drar vi tillbaka lite tiden för att vi ska faktiskt ta och titta på Motoys första krediterade spel och detta spelet kom sent 1989 det vill säga samma år som Deja Vu splittrades då börjar i alla fall Motor jobba som kompositör på den japanska studion Wolf Team Wolfteam är mest känd för Tales-serien och det underbara Road avenger spelet Men mer om det kommer lite senare. Vi tar egentligen och kör då från det första spelet, eh, en låt från första spelet som Motoi var med och jobbade på helt enkelt. Så vi tar och kör eh, San Kagerou no Toki med låten Final Dirge. Och den här kommer spelas på en Sharp X 68000. Nu kör vi. Och där hade vi första låten ut från den här veckan. Det var låten Final Dirge ifrån spelet Zan Kagero no Toki. Och det här ljudet spelades då upp genom en Sharp X68000 då. Och jag, jag vet inte på något sätt som den här ger mig lite vibbar av någon annan låt jag har hört. Men jag kan liksom inte pinpointa den, men den är fruktansvärt nice låten här. Och spelet är något slags japanskt strategispel. Och när det väl kommer till soundtracket här för Zan Kagero så tillsammans med Masaki Uno eh, så skapade de soundtracket till Zan. Som då släpptes exklusivt i Japan på PC-98, Sharp 68000 och TurboGrafx CD. Och spelet hade released den 23 december 1989. Och när vi väl tittar på lite snabbt om Masaki här så jobbar ju Masaki som eh, koordinator slash eh, ska man säga, sound... Uh, director uh, Så att tillsammans med den Som styrningen där därigenom och lite musik Det blev någon typ av slags mentorskap Som vi pratar om här För just Motoy Så när vi väl tittar på uh, Det här spelet, det första spelet Och det nästa spelet som vi kommer gå in på så har Motoy varit med och gjort musik till hela 14 stycken spel och då pratar vi om ett spann av fyra år. Här finner vi uppföljare till Zan, vi hittar mängder med nya titlar varav eh, Road Avenger eller Road Blaster depending on where people live eh, är ett av dem. Eh, Motoy var med och gjorde bakgrundsmusiken till detta spelet eh, och det var just Wolf Team som var med och gjorde Sega cd av utav det här spelet. För annars så är det Data East som har skapat spelet till en majoritet av de enheter som spelet gjordes till. Spelet som dock fångade mitt intresse var spelet Devastator som hade release under 1993. Men innan vi drar igång låten ifrån spelet så vill jag hellre nämna lite mer om just Wolf Team. För samma år som Devastator släpps så sker en rekonstruktion eh, utav själva studion Wolfteam och detta är för att Telenet Japan som äger Wolf Team gör en eh, reduktion för att dra ner på kostnader helt enkelt för personal. Sedan Motoi började eh, att jobba hos Wolf Team så har han arbetat vid sidan av japanerna Masaki Uno och Yasunori Shin Shiono. Eh, den, prof den professionella vänskapen som helt enkelt skedde här nu mellan de här tre individerna eh, och i då yngre dagar resulterar i hans stora förmåga till att skapa fantastisk musik genom sin eh, komposition samt arrangemangstalang. Under rekonstruktionen i alla fall så fanns det då eh, personer som inte var okej okay med denna förändring. Till exempel Motoy's mentor Masake flyttar då till den japanska studion Camelot Software Planning. Och det här vi tar och stannar upp den här lilla historien om Motoy och tar och kör helt enkelt andra låten för den här veckan. Så vi tar och kör Devastator Castle of Oblivion som är stage 6. Ja, där hade vi de fartfyllda tonerna ifrån Devastator och låten Castle of Oblivion från stage 6 i spelet. Soundtracket till Devastator skapades inte bara utav Motoi här, utan även utav japanerna Royota Furu Furuya och Shinji Tamura. Spelet det släpptes endast på Sega CD och hade release år 1993 och släpptes endast i Japan. Jag gillar verkligen just den här låten på grund av fartfläkten och allting. Så det var så här, vilka spel ska jag pläcka av? Så jag kan säga att alla låter som jag har plockat den här veckan är väldigt sporadiska. Och jag har en liten röd tråd. Oftast brukar jag vilja ta början någonstans i mitten. Vad som leder upp till någon slags förändring och dylikt. Och just när vi väl kommer till Devastator så är det... Lite annorlunda i historien här. För det är nämligen så att efter att personal då har lämnat Wolf Team för att då gå till andra studios så tar Japanen Joe eh, Asanuma över produktionsrollen. Och på grund av dåliga försäljningssiffror på deras tidigare spel så fick Wolf Team söka nya finansiärer för att kunna marknadsföra och publicera deras nästkommande spel. Ett spel baserat på novellen Tale Fantasia skriven ut av Yoshiharu Gotanda. Efter att man har sett bud ifrån olika företag såsom Inex och Namco så beslöt de sig helt enkelt för att skriva kontrakt med Namco. Namco hade dessvärre må många marknadsmässiga förändringar eh, till spelet vilket inte i sin tur var uppskattat ifrån Yoshiharu som det skrivit boken som spelet i, sig, i och sin, sin tur så att säga var baserat på. Efter protester så avsattes Joe som var producent då vid detta tillfälle och AJ äh, Kikuchi tog vid istället. Vid dessa protester så skapades ett litet frö, en liten gnista inom eh, ska man säga, studion som gjorde att eh, så gott som hela Wolf Team-studion slutade och startade en ny studio vid namn Try Ace. Så efter releasen av eh, Tales of Fantasia eh, som släpptes 1995 så var det endast Motoy, Shinjo Tamura och Eiji eh, Kikuchi som var kvar ifrån det originella eh, Wolf team efter denna brytning så att säga. Och under den här tiden så var det lite osäker för Wolfteam Team-studion. Så eh, Motoy jobbar lite friare med sina tyglar. Så eh, under den här tidsperioden och några år framåt så kan vi se att han till exempel gör musik för Tri-Ace-spel. Det vill säga typ Star Ocean, Valkyrie Profile-serien... Eh, men vi är också välvalda spel inom Nintendo-familjen. Eh, och detta är ju då för att hans gamla mentor som då jobbade på studion Camelot Software Planning eh, helt enkelt kände på sig att ja men Motoy han gör riktigt nice så att, eh, vi kallar in honom till eh, kavalleriet så att säga. Så låter vi han göra musik eh, till de här spelen. Så nu tycker jag det ligger i all ära att vi ska ta och lyssna på eh, ett av Mottoys första Nintendo-soundtracks. Så vi tar och kör eh, låten Game Point ifrån Mario Tennis. hade vi Mario Tennis och låten Game Point. Eh, och det här var ju då Game Boy color versionen. Det här spelades även på Nintendo 64. Och hur soundtracket låter där, ja, det får ni checka själva. <laughs> jag spelar inte den här, men jag älskar just låten Game Point. För den är snabb och härlig, Det skulle typ minst lika väl kunna varit med typ i... Ja, Punch Out. I don't know. Men jag tycker den känns jäkligt härlig, upppumpande liksom. Och jag gillar verkligen attityden som jag tycker den här låten producerar fram. Och jag tror mycket av det kommer av att Motoy ändå håll på inom rock- och barockscenen så att säga. Med mycket av sitt förflutna innan just Mario Tennis. Och det är ju mycket som uppdagas liksom... För Motoy och allting hela vägen där upp. Men allt sånt där tar vi också med tiden och vi kommer att återgå fram och tillbaka. Men just nu så tänker jag att vi fortsätter den här historien vidare. Så nu är välkommen till soundtracket här för just Mario Tennis. Så var Motoy ensamma om att jobba på musiken till just detta spelet. Han komponerar musik både till Game of Color och N64-spelet. Och båda spelen de släpptes under 2000 och världen över då under detta år. När vi väl kommer till hans mentor här så hade han ju rollen som koordinator och sound director. Och detta gällde även på Camelot Software Planning. Och den jag pratar om nu är ju självklart Masaki. Och på företaget som han jobbar på, Camelot Software Planning, så utvecklar de spel till både Sony, Sega och Nintendo. Motoya blev ju kallad för att komponera flera av deras spel och det, detta inkluderar då alla spelen inom Mario Golf, Mario Tennis och Golden Sun-serien. Det kan vara så att det finns några eh, exkluderade spel eller andra typer av spin-off serier där men där som jag hittar information på alla fall och där jag kan läsa mig till så är det just alla Mario Golf, Tennis och Golden Sun som han har varit med och är krediterad på för musiken. Och nu är vi ju som sagt i 2000-talet och redan här så har Motoi krediterats i över 30 stycken spel. Men vi börjar också närma oss till den sista tiden som då gällde för Wolf Team och den studion helt enkelt finns kvar. För 2003 så bryts hela teamet upp och det som är kvar går över till då det som blir den japanska studion som går under namnet Namco Tales Studio. Med så många olika gamla kollegor som då antingen har hoppat till andra studios eller till exempel skapat egna så drar vi tillbaka klockan lite återigen tillbaka till 1999. Då skapas den japanska studion Tri Crescendo vars främsta anledning till att först existera var till att göra och fortsätta göra då musik till Tri Ace Studios spel. Dock så började Try Crescendo med egen spelutveckling redan 2001 och detta då tillsammans med den japanska studion Monolith Soft. Det började då jobba på Batten Kaitos Eternal Wings and the Lost Ocean och detta då med finansiering ifrån Namco och återigen så blåser de i hornet och kallar på Motoy. Så jag tänkte redan här nu så tar vi och kör nästa låt ut här. Och nu är det ju en låt som helt enkelt Motoy också här har fått göra. Ska vi säga separat ifrån Wolf Team. Och i samma veva börjar det även gå emot splittringen. Så vi tar och kör Batten Kaitos, Eternal Wings and the Lost Ocean. Och låten Soft Labyrinth. Sen Eternal Wings and the Lost Ocean och låten Soft Labyrinth. När det väl gäller det här spelet så är det återigen Motoy som ensamman står för musiken. Och jag tror vi kan höra lite mer av de här barockaktiga tonerna här. Nu vet inte jag 100%. För mig är det barock. Väldigt mörk rock. En bar rock kanske. Barock. Haha! Hur som helst, jag ska inte låta er sitta här och crincha totalt i podcasten- bara för att jag sitter här och crinchar för fullt. Så vi tar och fortsätter helt enkelt. Spelet det släpptes den 5 december 2003 i Japan- och hade release i resten av världen mellan 2004 och 2005. Så det gäller sent 2004 till tidigt 2005 eller mellan där. Och då har spelet endast också släppt på Gamecube- efter Motoyes arbete på Batten så fortsatte han fram och tillbaka mellan olika studios och mycket av det här syns i formen av att han hoppar mellan eh, Star Ocean-spel och Valkyrie Profile-typer av spel. Mind mindblankar här lite snabbt. Ursäkta. <laughs> Men eh, han fortsätter i alla fall eh, när tiden vandrar vidare med uppföljaren till Batman: Kaito som är då Origins som släpptes 2005. Eh, han gjorde även musiken eh, till spelet Eternal Sonata som vi hörde i bakgrunden precis i början av avsnittet. Bara för att jag tycker musiken till Eternal Sonata är riktigt grym. Eh, det spelet det släpptes 2007- och när det väl kommer till Motoy så jobbar han under en längre tid här med att göra då musik till serier som har gått och blivit kända redan med det här laget. då, då. Så Star Ocean, Golden Sun, Tales of och många fler. Han har även fått chansen ifrån Nintendo att göra arrangemang på flera av låtarna till Super Smash Brothers Brawl som hade release på Nintendo Wii 2008. dig dock fram... Tiden här till 2011. Ja, då släpptes ett spel som blir ett starkt fenomen egentligen för många gamers där ute. Och eh, det här mot toy börjar sitt första arbete med den japanska spelstudion From Software och deras spel Dark Souls. Så vi ska ta och lyssna på låten till den jävla bossjäveln som jag hatar i hela, med hela mitt hjärta så att säga. Och låten heter så lätt som Bell. Gargoyle! Hemsökta körer och episka toner deluxe hör vi ifrån Dark Souls och låten Bell Gargoyle. Och här blir det lite mer Three Times the Charm. Och med det menar jag då att Motoy återigen slår home run med att jobba själv på ännu ett soundtrack. Spelet det släpptes på Playstation 3 och Xbox 360 vid sin in initiella release 2011 ifrån denna tid så ser det ska man säga, ganska liknande ut fram tills idag. Vi ser Motor jobba på starka serierna som Tales of, Star Ocean fortsätter han på. Eh, vi får även se att han jobbar på nya titlar som Bravely Default. Eh, det kommer mer arrangemang till Smash-spel. Eh, vi för även fortsatt musik till Souls-serien. Eh, det senaste spelen som man har jobbat på är Mario Tennis Aces som släpptes 2018. Dark Souls Remastered som även det släpptes 2018. Och det senaste spelet som var Tales of Vesperia Definitive Edition som kom i år. Och tittar man här så är ju... Ja, förutom Mario-spelet då och två stycken spel som egentligen återanvänder med största sannolikhet musiken. Möjligtvis att han tar tillbaka dem, revampar dem eller remasterar eller ja, vad du nu kan göra med musiken helt enkelt. Men det är ett spel som inte går i samma linje som Motoy annars har gått i sen Wolf Team och sina gamla kollegor med, med med olika liksom, Mario-spel och all, all den där delen. Det är nämligen spelet Monster Boy and the Cursed Kingdom som släpptes 2018. Spelet utvecklas av den franska studion Game Atelier. Så jag tänkte vi ska ta och lyssna på som sista låt ut och som lite, ska man säga, knyta upp säcken för Motoy och hans musik. Då tar vi och kör Monster Boy and the Cursed Kingdom Haunted Manor. Ja, där hade vi sista låten ut för den här veckan. Det var Monster Boy and the Cursed Kingdom och låten Haunted Manor. Och när det väl kommer till det här soundtracket så är det aningen speciellt. För att på Music Team så står Shinichi eh, Sakamoto som då Monster World Series Composer. Eh, men sen har vi då även Monster Boy and the Cursed Kingdom Original Soundtrack kompositörer. Och arrangerade. Och då räknar vi in eh, Yusou, Koshiro. Eh, Keiki, Kobayashi. Eh, Takeshi, Yanagawa. Cedric Yoder. Michiru eh, Yamane. Motoi Sakuraba. Matt Kramer och T. Lopez. Och detta är ju lite olika. Till exempel Matt stod för eh, 16-bits-traxen till det här spelet. Nu har jag inte eh, spelat så många av de här spelen som jag pratat om. Så vissa har jag typ inte kunnat prata om. Uh, jag har helt enkelt valt Rättare sagt att inte prata så mycket om Spelen utan mer fokusera på uh, Motoy och hans uh, Ska man säga Magiska resa inom musiken Och jag tycker just När det väl kommer till uh, alla de här olika soundtracken eller låterna som har spelat I det här avsnittet Så har de visat olika sidor Av vad Motoy är Kapabel till i sina olika Ska man säga tids uh, Reser eller Det är svårt att säga, tidsepåk var ju helt fel ord Som jag höll på att säga Men nu sa jag det ändå um... Så jag tycker det är väldigt intressant i alla fall- att få se och framförallt lyssna och läsa på mer om Motoy Sakuraba och hela resan som han varit med om. Och innan vi tar och knyter upp hela säcken som själv avslut- så måste jag även passa på att säga att just Monster Boy and the Cursed Kingdom- det släpptes den 4 december 2018- världen över på Playstation 4 och Nintendo Switch. Spelet har sedan dess även släppts till, till PC- och Xbox One, och detta under 2019. Och jag vet att Xbox One var den senare av dem, då PC-en kom lite mer i mitten av 2019. Och Xbox kom inte för allt så länge sedan tydligen, om man ska tro de här siffror, release-siffrorna som jag har sett dem. Eh, hur som helst. När det väl kommer till Motorcycle, det här var helt en resan som man har tagit inom, ska man säga spelmusiken åtminstone eh, i samband med all musik sen 1989 så har Motoy även gjort livespelningar med sina vänner där han har spelat musik från Star Ocean eh, Valkyrie Profile-serien och många fler Sakuraba har och hans band har till exempel spelat med Earthband Papas eh, och det ju, vet jag att vi har nämnt innan lite i farten eh, som reminder för de som kanske har glömt så är ju det Nobuo Umatsus band efter The Black Mages och detta var ju då när de gästade då i Kawasaki-spelningen under Fantasy Rock Fest 2011 till exempel. Idag så är Motoy krediterad i 89 stycken spel från sin start. Några av dem här är re-releaser, några av dem för flera enheter. Till exempel då som Mario-delarna och oftast två stycken av dem. För, för de olika soundtracken helt enkelt. Speciellt om man tittar på uh, Mario-låten som vi lyssnade på idag. Där fanns det liksom Game, uh, game Boy Color och NC-24. De är helt uh, olika ljudbilder uh, för att få fram musik. Så jag skulle nästan våga säga: Även om kompositionen, rätt sagt, uh, är densamma så är ändå ljudbilden så pass annorlunda att de skulle räknas som två helt olika soundtracks nästan. Det är mitt tycke i alla fall Så jag tycker det är helt klart rätt Med 89 spel Men sen finns det några av de här Definitive collections och som finns Och de vågar jag räkna bort Så jag skulle säga ungefär Vi pratar om fem sex stycken spel Som skulle kunna plockas bort från den här listan Egentligen Över unika spel och soundtrack men under även den här perioden av alla spel och fram tills idag så har han även jobbat på flera soloalbum men även då musik till animeserier och tv-serier. Och tyvärr är ju inte det, det som vi tänker fokusera på utan jag, jag kan bara absolut önska Motoi Sakuraba all lycka till, han är... Gammal idag än Men han fortsätter pusha på Tittar man på bilder på honom idag Så han ser inte så jäkla gammal ut Han ser fortfarande ut att ha liksom, Full fart och full fläkt Konstant hela tiden liksom, Och verkar inte behöva stanna upp Så att säga det är väldigt fascinerande och det är jättekul att sitta och titta igenom så för dem som är intresserade av att lyssna på mer musik i stilar som vi har hört soundtrack idag så ska ni absolut checka in Motoy Sakuraba, spelen han har gjort och Youtube eller Spotify eller vart, vart ni än kan hitta hans musik, lyssna på den för den är fruktansvärt bra. Och mycket av det kanske kommer av att han har hållit på med rock, progressiv rock framförallt eh, i sina yngre dagar. Och det är det som ändå eh, kanske på något sätt har lyckats rama in mot Motoi Sakuraba på ett väldigt bra sätt. Han har gått från den här progressiva, underbara eh, och han spelar ju själv då framförallt. Eh, det är mycket fart och fläkt som sagt i soundtracken men det finns även de här riktigt nice, lugna låtarna. Till mängder av de här. Så att det, han har en extrem bredd när det väl kommer till musikskaparna. Och jag tycker det här har varit riktigt jäkla kul. Och jag hoppas att låten ändå kunnat visa eh, en viss bredd. Jag kanske har valt lite för awesome actionfyllda låtar. Men jag tror att jag har lite med mig personligen. Eftersom jag helst gillar när det är lite fart och fläkt i musiken. Men jag försöker... <laughs> Försöker åtminstone <går> Gå lite mer så att jag plockar Mer alternativ och varierad Musik för avsnitten Jag hoppas jag lyckas på något Sätt och jag tycker verkligen att just Haunted Manor här har visat En väldigt annorlunda ton Jämt med de andra låterna som vi hört I veckans avsnitt helt enkelt Och där Så, så knyter vi helt enkelt Åt mot Sakurabas säck Och placerar den med alla andra Säckar som jag har knutit ihop i äntligen spelmekanismer så att andra avsnitt utav Äntligen Spelmusik ja dem hittar ni på videospelsklubben.se eller i era närmsta podcast app. Följ gärna och kommentera gärna på sociala medier såsom Facebook eller Instagram och då söker ni bara på Äntligen Spelmusik. Från och med mig, Kristoffer Schenström, skriv då i kommentarsfälten på antingen videospelsklubben.se, Instagram, Facebook eller varför inte jag in i videospelsklubbens egna Discord-kanal. Ni hittar länken till den via videospelsklubben.se. Och har ni någon speciell låt som verkligen ni brinner för eh, på, som just Motoi Sakuraba har varit med och komponerat helt enkelt eller kanske arrangerat, vad vet jag Dela gärna med er utav den låten i kommentarerna för jag vill jättegärna höra era favoritlåtar från Motoy mer information om kompositören och annat som jag kan hitta ja det kommer hitta på videospelsklubben.se och det går jättebra även att stödja äntligen spelmusik och framtida kompositörer via vår Patreon-sida så surfa gärna in där och donera en liten slant för var månad för goda ändamål och tyvärr så har jag förlorat en av mina två underbara Patreon-backare Men jag hoppas återigen att Martin kommer tillbaka Snarast i alla fall Inte för att jag kanske behöver det Men det är så himla underbart att kunna se folk liksom komma samman ihop Och, och samla ihop pengar för, för inte bara mig För att jag ska kunna få en, en riktig studioutrustning För att kunna ha en högre kvalitet egentligen på den här podcasten men framförallt egentligen för det framtida syftet av att kunna stödja nya kompositörer. Så att för er som kan skulle det vara jätteunderbart ifall ni kunde gå in och backa helt enkelt. Och som sagt, den enda nuvarande Patreon-backen som jag har idag är Peter Nordlund. Så ett stort tack till att du stödjer egentligen spelmusik och framtida kompositörer. Nästa veckas tema dock är lite speciellt för eh, nu blir det väl nästan en månad sen tror jag. Jag är lite osäker just nu. Eh, då hade vi i alla fall en brännspelsdag eh, på ett café lokalt här i Nyköping där jag bor. Och eh, väl där så Faktiskt så träffade jag upp med några lyssnare och spelade brädspel. Och det var inte så att jag hade planerat att spela just med dem. Men det var jättekul när de började berätta om att eh, hur konstigt det är att kunna sitta bredvid en person som man hör annars väldigt ofta genom hörlurar. Och sitta och spela brädspel. Eh, när den här individen skulle gå i alla fall så eh, sa, sa den här personen att han jättegärna hade velat ha ett skräck musikstema. Och det här är ändå ett, ett tema som jag har tagit vad jag märkte nu i efterhand tagit två gånger tidigare. Men när... Liksom lyssnare egentligen kommer upp så här Och, och väldigt gärna vill höra mer eh, Inom vissa teman så ska ju inte jag vara den Som tackar nej Så att nästa veckas tema är Skräckmusik helt enkelt Och jag har valt att kalla den här då Skräckmusik volym 2 Jag har redan ett skräckmusik som heter det Och sen har jag någon som heter Spooky Toons Eller något här jag kommer inte ihåg För jag vet att jag har gjort två avsnitt innan Jag kommer inte ihåg exakta namnen på dem bara men nästa vecka är det återigen dags. Som sagt, Vi börjar gå med lite spökigare tider nu. Butiker börjar få upp Halloween-kostymer och dräkter och allt det där. Liksom. Så att jag tycker det ligger helt enkelt på sin plats. Att vi tar och kör lite mer skräckmusik och peta lite mer i, i, i den elden helt enkelt. Så får vi se. Hur som helst. Ha det så bra allesammans och sköt verkligen om er. Så ses vi helt enkelt nästa vecka. Ha det så bra nu allesammans. Hej då!